0: Das merkt man, wie unterschiedlich äh, sich Personen ergeben Kena, Das ist, äh, um vielleicht eine CD zu propagieren oder um ein Konzert zu bewerben oder ähm, ja, ganz verschiedene. Und, und auf Instagram schaut es dann wieder ganz anders aus. Also ich Fotos sind so wichtig und äh, man sollte sich wirklich überlegen, was, was will ich damit aussah, was will ich damit erreiche.
1: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Heute zu Gast die Cellistin Maria Well. Wir haben gesprochen über Marias anfänglichen Werdegang, wie kam sie mit Klassik in Kontakt, wie hat sie ihre klassische Karriere im jungen Erwachsenenalter aufgebaut. Wir haben außerdem das Thema soziale Medien mit Schwerpunkt Instagram stark beleuchtet und allgemein über Themen wie Networking und ein klares Auftreten nach außen hin, sowohl im Offline-Bereich, also im realen, als auch im online Bereich im digitalen. Am Anfang eher small talk, zum Ende hin eher informative Inhalte. Happy New Year! 2021, ich wünsche jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Es ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen, was, äh, ja, unsere Branche, die Kulturbranche angeht und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass wir optimistisch in das neue Jahr starten können. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit der Cellistin Maria Well. Servus, Maria.
0: Hi, grüß
1: dich, servus. Gut, nice job. Danke, deswegen wünsche ich dir auch nochmal auf diesem Wege. Wenn man den, Namen, wenn man den Namen Well hört... Dann assoziieren viele gerade, sag ich mal, kulturbewandte Leute ähm, da natürlich, sag ich mal, einen großen Ruf, der sich aufgebaut hat. Wie bist du persönlich mit diesem Background, den du da hast, wie konntest du deinen Weg finden? Wie konntest du deinen Weg in die Klassik finden, um mal den Anfang dieser ganzen Story darzustellen?
0: Ähm mein Vater kommt ja aus einer großen Musikerfamilie. Er war das 13. Kind von 15 Kindern. Und der einzige, der in dieser Familie tatsächlich eine klassische Ausbildung gekriegt hat, war der Stoffweil, der Bruder vom Papa. Und der, ähm, und ich glaube tatsächlich, wenn die Möglichkeit Dogwin war damals, alle eine klassische Ausbildung zum GEMA, aber die haben halt, die waren froh, wenn sie was zum Essen gekriegt haben, ähm, dann, waren da hervorragende klassische Musiker rausgekommen, die dann vielleicht im Orchester gelandet waren, alle. Und ich glaube, mein Vater und äh, der Stofffall und sämtliche Onkel und Tanten haben versucht, uns, also der nächsten Generation, das zu ermöglichen, äh, eine klassische Ausbildung, eine, also erstmal beim guten Lehrer zu kriegen. Und manche haben es dann auch weiter studiert, haben die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule gemacht. Äh, Cousine von mir hat zum Beispiel Lehramt Musik studiert. Äh, Matthias und ich, also mein Bruder Matthias äh, und ich, haben zusammen Aufnahmeprüfung eben an einer Musikhochschule in München gemacht. Und ähm, da sind wir wirklich dankbar, dass wir das von unseren Eltern ermöglicht haben. Das äh, ist tatsächlich mit Well wenn man natürlich bis sie assoziiert mit der eher Kabarett und Volksmusik und eher die Richtung, was wir ja auch immer von Flor auf mitgekriegt haben als Kinder, und äh, wo weg zu wegzudenken ist, bei mir auf jeden Fall und beim, bei meinem Bruder Glavia. Und ähm, aber gleichzeitig ist es einfach, äh, haben wir einfach eine doppelte Ausbildung gekriegt. Wir haben das von der Familie, die Volksmusik haben wir von der Familie mitgekriegt, und die Klassik haben wir von der Hochschule mitgekriegt, von der Musikhochschule.
1: Mhm. Kurze, kurze Information also der Matthias das ist ähm, für alle die es nicht wissen der Matthias weil der war ja hier schon im Podcast und jetzt haben wir quasi seine Schwester nochmal da ja also das sind Geschwister und ähm, genau würdest du sagen dass ähm, dass es dir dadurch leichter gefallen ist in die Branche der generellen Kunst einzusteigen denn ich oder mit dem Namen Well oder Genau, denn ich glaube grundsätzlich, welches Fass mache ich hier auf, ähm, man muss, glaube ich, um, um auf die Idee zu kommen, Klassik zu studieren, irgendwo damit in Kontakt gebracht werden. Ne? Also es kommt meistens nicht aus einem selber in dem jungen Alter heraus, ne? wenn es irgendwie das Umfeld und so weiter und so fort nicht irgendwie sozusagen Einfluss irgendwie darauf nimmt. Ähm, wie, wie bist du mit dieser mit diesem, mit, diesem, mit diesem Hintergrund sozusagen in die in die Szene gekommen? Fielst du dir tendenziell dadurch leichter, schwerer oder was, was war anders?
0: Ich glaube, was ich mitgenommen habe von Anfang an, war die Lust und die Gaudi am Musikspulen. Und, äh, jetzt, ich habe ja mich für Cello entschieden. Das war, das ist jetzt nicht unbedingt das Volksmusikinstrument, wo man so aus der Volksmusik kennt, sondern eher aus der Klassik. Und, ähm, es haben ganz früh in der Familie haben schon Geigen gespielt. also war Cello noch nicht besetzt. <lacht> Deswegen habe ich mich dann drauf gestürzt. Und mein Vater hat mich ein bisschen da, dazu animiert. Also, wir sind oft in Konzerte gegangen mit der Familie, was ich toll gefunden habe, weil es als Kind bleibt es natürlich total hänger und motiviert ohren und dann sieht man, ah oh, toll, da spielt jemand Cello-Konzert von Dvořák und äh, da ist man dann vielleicht ah, das bewegt es auch dazu, dass man, dass man dieses Instrument lernt, wenn es einem gut gefällt. Und das haben unsere Eltern immer gemacht, dass wir früh viel Klassik gehört haben, früh in früh Konzerte gegangen sind, die sind früh in die Oper gegangen ähm, um so ein bisschen an die an diese an diese musikwelt herangeführt zu werden und ähm, natürlich bleibt da hänger und man kann sich ein bisschen ich glaube natürlich die eltern bringen auch immer so ein bisschen hier ans instrument also ich habe natürlich mit blockflöten angefangen, weil mit blockflöten <lacht> Das fast jeder
1: ja, O. Oh. Ich, ich, ich auch.
0: Du auch. Und ja, wie lange hast
1: du es Es war in der Grundschule, das war lustig. Ich habe dann immer so, ein, weiß ich nicht, es gab, gab so kleine Kärtchen, so Lobkärtchen von der Lehrerin, wenn man irgendwie gut gespielt hat, die waren immer in allen Farben. Ich <lacht> aber das ist keine, keine nennenswerte Karriere. <lacht> ja, du aber, also du
0: hast, du hast kein Blockflötentrauma. Nein. <lacht> das ist jetzt ja das bekannte Blockflöten-Trauma, das wir früh haben und äh, wo, wo natürlich der Wunsch ist, dass durch die Blockflöte der Wunsch äh, entsteht, äh, ein anderes Instrument zum Lernen. Aber ganz früh sondern dann so abgeschreckt, dass gar nichts mehr lernt <lacht> auf gar kein Instrument mehr übergängen. Na, und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, wir schaffen es auch mit, mit Cello? Er hätte es tatsächlich selber ganz gern immer gesprüht. Er hätte das, glaube ich, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, hätte er das Instrument gern studiert, Klavier. Er hat dann tatsächlich mit mir zusammen angefangen, dieses Instrument zum Lernen. Wir haben beide Unterricht genommen beim Herrn Bühnemann, ein äh, sehr großer äh, alter Herr war das, äh, also ich sage groß, weil der war wirklich ein Hühne und sehr imposante Figur und Gestalt und äh, der hat mit Orm geredt, also ich war damals sechs, sieben Jahre alt, äh, wie mit also nicht wirklich wie mit dem Kind, sondern wie mit dem Erwachsenen. Und da war ich total froh, dass mein Vater mit dabei war von Anfang an, weil äh, ich glaube, wär, äh, da wäre ich sehr eingeschüchtert gewesen, ganz allein Unterricht zum er. Und es hat einfach auch Spaß gemacht. Man haben viel Cello-Duo gesprüht und es äh, hat mir das, den Einstieg da auch nochmal erleichtert. Und der Papa hat es endlich, endlich zum cello sprung gekommen. Das hat da den positiven Nebeneffekt gehabt.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die die Künstlerpersönlichkeit in das digitale Aushängeschild integrieren. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram, Dreher, Media?
0: Klassik, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das so haben wir schon auch mitgekriegt von der mütterlichen Seite. Weil äh, meine Mama ist ähm, aus Monaco, äh, also Monte Carlo, Frankreich. Ist ja nicht, aber ist ein eigenes Land. <lacht> aber die, der ihr Bruder hat in einem Gitarrenquartett gespielt, im Algetta-Quartett. spielt er immer noch. Und äh, das, die haben vor allem klassische Musik gemacht. Mhm.
1: Genau, da haben
0: wir das quasi von, von Anfang an mitgekriegt.
1: Jetzt ist da die 18-, 19-jährige Maria, die fängt jetzt an an der Hochschule Cello, Solo, also Konzertfach zu studieren. Wie hast du dann diesen Sprung wahrgenommen, dass du erstmalig sozusagen dann ja, deinen dein Weg offiziell so ein bisschen so begonnen hat. Er hat wahrscheinlich schon früher begonnen mit ein paar musikalischen Erfahrungen, wie man ja in dem, in dem jungen Alter hat. Aber ähm, wie ging es dann los? Wie sahst du dich auch selber? Hast du irgendeine Karriere visualisiert oder ging es dir einfach darum, hey, ich habe Spaß in diesem Instrument, das mache ich jetzt einfach mal und schaue, wo ich lande?
0: Ähm, ich glaube, es hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass ich, dass ich das beruflich machen möchte. Ähm, ja. Es war... Es war zwischen, aber also es hat nur ein andere Möglichkeiten geben. Aber ich glaube, wenn, wenn jemand sich so intensiv mit einem Instrument beschäftigt und so viele Stunden an Arbeit und äh, Üben reisteckt, dann ist natürlich irgendwann äh, die Frage. Mein erster Lehrer hat immer gesagt, ja, warum machst du, warum hörst du noch der zehnten Glas eigentlich nicht auf und studierst dann gleich? Das war früher, also er, hat, er war wirklich von der alten Schule, der hat gesagt, äh, sei Lehrer hat gesagt, nach der 10. gehst du bitte auch von der Schule und fangst gleich um zum studieren. Und dann hat er mir aber dann auch, hat er eingesehen, dass Abitur auf jeden Fall wichtig ist, für den Fall, dass irgendwie Corona kommt. <lacht> und man dann muss. <lacht> Komm mal später drauf. Aber ja. später drauf dass, ja. dass irgendwie eine Handverletzung oder lass irgendwas passieren und dann bist du halt aufgeschmissen. Und dann hast du halt immer nur die Möglichkeit, dass du was anderes machst. Und ähm, man hat natürlich früher auch angefangen, Wettbewerbe zu machen, so wie Jugendmusiziert. musiziert. Das war, glaube ich, das ist, ähm, hast du sicher auch mitgemacht, oder? Ja. ja? sagen. Ja. <lacht> und das ist, ähm, das ist schon was, was einen irgendwie auch motivieren kann und äh, so ein bisschen in die Bahn lenkt. Will man das beruflich machen, ist man irgendwie, kann man mit so einem Druck umgehen, äh, nimmt man das äh, als negativ wahr oder eher als positiv, als aufbauend. Ähm, da gingen ja ganz früh mit ganz gemischten Gefühlen raus. Manche haben gesagt, mit Jugend musiziert, das hat äh, die überhaupt nicht mehr motiviert, weil die irgendwie in der Jury ganz äh, ja, schwierige Personen gehabt haben, die dann nicht besonders pädagogisch waren. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass, dass ich eigentlich immer ganz gut abgeschnitten habe und äh, bis zum Bundeswettbewerb dann weitergekommen bin und... Äh, dann einfach, das war eine tolle Zeit und es äh, dann, dann, war die Frage Jungstudium, da habe ich dann schon beim Helmer Stieler angefangen in der Klasse zum Studieren mit 16 und dann natürlich nach dem Abitur war das der Einstieg ins Studium, ins Vollstudium dann. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, was schwierig ist, finde ich, bei, bei so einem Musikstudium. Ähm, es werden vor allem, werden wir als Solist ausgebildet. Das ist, ähm, es kommt ein bisschen auf den Lehrer drauf, oh, aber ich habe den Eindruck, dass eigentlich werden lauter Solisten ausgebildet. Ähm, statt, wenn jemand wirklich ins Orchester mag, dass man sich da mehr fokussiert auf äh, Orchesterstellen, dass man mehr in die Richtung geht. Ich muss sagen, ich habe mich sehr wenig mit Orchester beschäftigt. Ähm, es war bei mir immer eher so, so die solistische Richtung, Kammermusik ganz früh, mhm. was ich ja dann später auch mit Matthias zusammen, also mit meinem Bruder Matthias zusammen studiert habe. Kann man nur extrafach kann man Musik studieren für zwei Jahre? Und ähm, es, es ist dann immer die Frage, was wollen was wir will machen nach dem Studium? Wollen wir äh, solistisch eine Karriere machen, durchstarten? Äh, ergibt sich das überhaupt? Das ist natürlich halt früh mit Glück zum Dur und äh, natürlich unendlichen Fleiß. Und äh, Wettbewerbserfolgen das sind natürlich ganz früh Komponenten, die da mitspulen. Und äh, manche sagen von vornherein, sie also, wollen ins Orchester gehen. Und manche sagen, sie wollen, sie merken, das ist beides nichts und äh, wollen dann eher tatsächlich äh, unterrichten. Dann machen es eher die pädagogische Schiene. Und bei mir war es so, ich habe äh, mir das immer offen gehalten, dass ich doch vielleicht ins Orchester gehe. habe oft mit meinem Prof drüber geredet, mit dem Helmer Schieler, der mir dann aber auch irgendwann gesagt hat, du, ich sieg dich da eher gar nicht so im Orchester. Du machst so viel kreative Sachen daneben. Ähm, Mach eher, schau eher, dass du in Richtung solistisch vielleicht mit äh, Professur irgendwann mal äh, in die Richtung gehst. Und das war dann eine Entscheidung, die von meinen Eltern her, muss ich sagen, weil natürlich ist Orchester finanzielle Sicherheit, Sicherheit du hast ja. da definitiv. Ähm, das ist äh, der Aspekt, was ganz früh dazu verleitet, dass sie, dass sie das machen. Ähm, Weil es einfach eine Bank ist, wenn du da im Orchester Urgenommer bist, auch ein Probejahr. Es dauert natürlich, bis du da erstmal wärst, das Probespiel bestehst und dann das Probejahr. Und dann bist du aber da eigentlich sehr gut, sehr gut aufgekommen. Also ich habe ganz früh Bekannte und Freunde, die äh, total glücklich sind im Orchester und die sagen, das ist jetzt genau meins, das ist die Sicherheit, die ich brauche. Ähm, und das war bei mir eigentlich, mir war es wurscht, <lacht> die Sicherheit. Ja. weil ich wollte, ich wollte, ähm, und was du mir war es wurscht, mir hat es wurscht, sei keiner, ein bisschen, weil das ist äh, meinen Eltern geschuldet, dass sie uns gesagt haben, äh, mein Bruder und mir immer gesagt haben, wenn sie die freiberufliche Schiene fahren wollt, dann unterstützen wir euch da voll und ähm, das Glück haben wir einfach gehabt und das Glück muss man auch haben, weil man kann es natürlich probieren, ohne dass man, man kann immer auf schnauzen Schnauze es kann aber auch gut gehen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass, dass der Schuss nach hinten losgeht.
1: Genau, aber man muss sich dessen bewusst sein. Ne? Also zu Wie pauschalisieren, es, ja. genau, also zu pauschalisieren oder einfach zu sagen, das ist mir immer wichtig, aber ja, das ist irgendwie so die Geisteshaltung, die ich ja auch in diesem Podcast irgendwie, einfach möchte, weil so jeder hat Chancen und jeder kann vielleicht auch seine, seine Realitäten, die er im Kopf hat, seine Visionen verwirklichen aber unter Berücksichtigung einfach verschiedener Gesetzesmäßigkeiten. So. Und die müssen den Leuten bewusster gemacht werden. Ne? Ähm, jetzt pass auf, lass uns, weil das ist ja wirklich das, worauf ich inhaltlich auch eingehen möchte, lass uns diese ganze Geschichte mal aufdröseln. Jetzt ist es so, du hast das Fach aufgemacht von Anfang an, wie, wie setzt man dann diese Karrieresteine im Endeffekt so zusammen, Vielleicht auch nicht bewusst, aber wie setzt man sie zusammen, dass dann wirklich auch eine Solo-Karriere rauskommt, von der du ja heute leben kannst. Ja, und das ist ja, glaube ich, was, was ganz viele interessiert, denn der Weg vom Orchester ist klar. Da ist es eine, eine relativ auch lustige, ich habe letztens ähm, mit dem mit Hornist aus dem HR äh, Symphonieorchester, ähm, Marc heißt er, äh, gesprochen und der ja. hat mir dann erzählt, das wusste ich nämlich gar nicht, ja. Ähm, der hat mir dann erzählt, dass man für die Orchesterstelle quasi gar kein abgeschlossenes Studium braucht. Also man kann dieses Probe, mhm, wenn man ja. in diesem Probespiel genommen wird, ja, dann ja. <lacht> dann, dann ist man da drin. So. Und, äh, das ja klar, cool. es geht darum, macht dass ja, du
0: spulen kannst. Genau, so, ma
1: macht ja Sinn, ja. Ne? aber ich habe hab die ja. Analogie nicht gewusst. Genau. Und ähm, dann aber eine relativ, eine relativ sichere Schiene, die man da fährt. Ne? Also das ist dann ja. vergleichbar mit, einer, mit, einer, mit, einem, mit einem Lehrer oder mit, mit einer Lehrerin, mit einer Beamtenstelle und eine, eine relativ coole Sache, wenn einem so diese Gruppendynamik gefällt, in der man sich ja befindet. Das ist was unglaublich Tolles. Jetzt ist aber jemand wie du, den ich sehr lebendig einschätze bei den ganzen Projekten, die du machst, ähm, einen anderen Weg gegangen. Hattest du bewusst damals gedacht mit 18, 19, 20, hey, ich mache jetzt schon ein bisschen Ensemblearbeit, kammermusikalisch nebenbei und so weiter und so fort, dass ich auch als diese eigenständige Künstlerperson wahrgenommen werde?
0: Nein, ich habe, es hat sich bei mir einfach ergeben, weil äh, okay. dadurch, dass mein Bruder ja äh, Musiker ist, ähm, haben wir schon immer Duro gespielt. Also seit, mhm. seit Matthias ein Geigen in der Hand halten Kinder hat, äh, haben wir immer Kammermusik gespielt. Und das, das ist wirklich was, was ich von der Familie mitgekriegt habe, dass wir immer zusammen musiziert haben, als Gemeinschaft. Als, äh, wer gerade ein Instrument da gehabt hat, der hat es auspackt und es ist einfach drauf losgespielt worden. Und das kann man nicht ausblenden, nicht ganz. Ich, äh, ich finde, eine Solokarriere ist immer ein bisschen einsam, wenn, wenn man wirklich nur immer von Stor zu Store mit drei, vier Cello-Konzerten tingelt und äh, mit verschiedenen Orchester sprüht, ist das natürlich wahnsinnig toll. Ja? Das, äh, man, man lernt verschiedene großartige Dirigenten kennen. Es ist ein ganz anderes Leben natürlich normal, aber man ist halt meistens aloha unterwegs. Und ähm, ich bin eher der Teamplayer. Ich finde es immer schön, wenn man mit anderen Leitern musizieren kann und äh, Projekte äh, machen kann. Und das war mit 18... Habe ich schon immer mit dem Matthias-Satz gespielt äh, zu dem Zeitpunkt und äh, Streichquartett. Das sind so Sachen, die wo sich halt Ergeben haben während dem Studium, weil da lernst du Leid aus völlig also international. Kenner, die wurde dann auch gerade auffangen und die sagen dann, hey, wie schaut es denn aus? Hast du morgen Zeit? Und da trifft man sich auf ein naja, Bier und eine Flasche bei. Und da ist vielleicht nicht, nicht die Musik gleich im Vordergrund gestanden. Also es hat vor allem Party und Dings gleich am Anfang vom Studium. Muss man das ein bisschen anders ausnutzen. Aber ähm, das war einfach toll. Man hat sie getroffen und hat dann vielleicht ein bisschen Musik gespielt zusammen. Äh, Schubert und äh, Beethoven und wirklich tolle Stücke. Und hat dann äh, also einfach ein Gaudi gehabt. Und das so, mhm. so, so ist man ein bisschen reingegangen. Kammermusikstudium war ja ganz, ganz am Schluss. Das war ja das allerletzte, mhm. was ich noch geschoben habe mit meiner Mutterzahn.
1: Jetzt ist der Begriff Teamplayer gefallen. Um, und das ist auch so die Analogie, die ich im Klassikmarkt wahrnehme. Worauf spiele ich an? Um, mhm. Ich glaube, wir befinden uns in einem Markt, der sehr überschaubar ist von der Größe her das widerspiegelt sich natürlich auch in den Entscheidern und in den jeweiligen Rollen, die da eigentlich interagieren in diesem Markt. Und ich, ich nehme es irgendwie so wahr, dass meist tendenziell die Leute eher sichtbarer sind oder auch dann im Endeffekt auch ja, mit dem, was sie machen, erfolgreicher sind, wenn man es so sagen möchte, die diese Offenheit auch in der menschlichen Kommunikation an den Tag legen. Also jemand, der eher introvertiert ist, der sich schwer tut, auf Leute auch zuzugehen, tendenziell, wie gesagt, ich möchte nichts pauschalisieren, aber hat es, glaube ich, in diesem <lacht> Markt eher schwerer, weil er doch sehr transparent, äh, was die Kommunikationsablaufe in der Realität, ne, also wirklich von Mensch ja. zu Mensch, so ein bisschen angeht, wenn man es mal durchüberlegt, da schon seinen Schwerpunkt setzt. Also derjenige, der gut netzwerken kann, der gut interagieren kann, ohne dabei irgendwelche opportunistischen Hintergedanken zu haben, sondern lediglich einfach derjenige, der sich da austauscht, der da reinkommt in die Szene und so weiter und so fort. Der, wie du sagst mal, setzt man sich abends zusammen, trinkt eine Flasche Wein, macht der Gaudi, genau darum geht's. Und dann kennt der plötzlich den und zack, und dann macht man da ein Ensemble ja. und dann ergibt sich da. Und so baut sich dieses Konstrukt zusammen. Das ist der mhm. positive Nebeneffekt daraus. Und jetzt Was muss man dazu sagen,
0: Bitte. Da muss man jetzt kurz dazu sagen, es hat, ja. äh, also ich 18 war, war Instagram noch nicht das, was jetzt ist. Das ist jetzt nochmal eine neue Plattform, wo du ähm, einfach komplett neue Kontakte knüpfen kannst. Das ist, äh, ja, Facebook, das war, pff, was denn mit 18? War Facebook da schon?
1: Ja. Ich glaube, das war gerade, das <lacht> war gerade,
0: ja, ja, doch, das waren die Anfänge, glaube ich gerade.
1: Da war, hey, Facebook ja noch
0: <lacht> da war Facebook noch total im Trend. Ja, das ist stimmt. Und das waren so die ersten Sachen, wo man natürlich so ein bisschen übergreifend, also nicht nur an der eigenen Hochschule, sondern ähm, wenn man mal einen Meisterkurs oder einen Wettbewerb gemacht hat, dann ist man über die Plattformen in Kontakt geblieben. Und das hat das Ganze ermöglicht, dass man sich vernetzt und äh, einfach ein Netzwerk aufbaut. Und das, glaube ich, haben wir wahnsinnig gut von unserem Vater mitgekriegt, der Matthias und ich, äh, weil der Papa einfach äh, ein
1: guter Networker ist. <lacht> das kam jetzt ganz unterschwellig am Ende des Satzes. <lacht> aber, aber genau, <lacht> aber genau. Also ähm, untermalt, untermalt ja. eben, was wir, was wir hier gerade besprechen. Ja, also mhm. ähm, das ist nicht irgendwie aus der Luft gezogen, sondern so funktioniert diese Branche, glaube ich, ja, nehme ich so wahr. Und ähm, Schön, dass ich das bestätigt. Jetzt machst du direkt das nächste Fass auf Instagram. ja? Dann gehen wir gerne in die digitale Welt über. <lacht> ähm, weil du es weil eben schon gesagt hast, die Plattform Instagram äh, steht ja immer so ein bisschen im, in Diskussion in der Klassikbranche. Mhm. Weil man auf der einen Seite sagt, naja, eigentlich ja nicht wichtig, weil... Von der Quantität her wirkt diese Branche, ja, wirkt unsere Branche auf Instagram ja wirklich nicht relevant. Wenn man sich mal die Followerzahl anschaut, und die jetzt vergleicht gegenüber irgendwelchen Models oder irgendwelchen Fitness-Models, äh, Also diese ganzen anderen Branchen bekommen ja in der Quantität, was jetzt Followeranzahlen, Interaktionsanzahlen, auch übrigens Absatzsummen mhm. äh, im Verkauf äh, angeht, ja wesentlich äh, mehr Relevanz, ja. ähm, Dennoch hampelt aber jeder, der irgendwie was mit Klassik zu tun hat, trotzdem auf dieser Plattform rum. <lacht> Wie wir ja auch.
0: <lacht> naja. und,
1: ähm, und das ist, glaube ich, äh, man kann sich tatsächlich auf dieser Plattform untereinander, also unter Musikern, unter Künstlern, glaube ich, relativ einfach connecten. Man hat nicht diese Hürde, ich gehe auf jemanden Definitiv. zu, ich muss bei dem und dem Meisterkurs sein, damit ich überhaupt den mal kennenlerne, sondern diese Barrieren sind aufgehoben. Wie geht man jetzt, die Frage an dich, weil du hast, machst es anscheinend gut, wie geht man jetzt mit diesem Medium clever um? Wie nutzt man es so, dass es, hm. ähm, dass es einen sozusagen bei dem, was man ja macht, nämlich künstlerisch aktiv zu sein, ein gutes Instrument zu spielen, auch unterstützt und nicht irgendwie auf eine falsche Art und Weise darstellt?
0: Ähm, ich habe... Äh ich bin sehr blauäugig an dieses Medium Hikema und äh, habe mich eigentlich gar nicht so früh am Anfang damit auseinandergesetzt mhm. bis ich irgendwann mal verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert das ganze dass man follower kriegt und so weiter dass man habe dann irgendwann äh, verstanden, dass man einfach ein wahnsinnig fui sich damit beschäftigen muss was mich teilweise sehr nervt, weil ich nicht Lust habe irgendwie stundenlang jeden tag äh, mich damit zu so beschäftigen. Ich habe zum Beispiel jetzt fast einen Monat nichts mehr gepostet, was ich ganz heilsam finde, mal einfach einen Monat äh, äh, Social Network Detox zu machen, oder ja. wie man sowas ja. nennt. Ja. Aber ja. es ist manchmal ganz heilsam, dass man ein bisschen Abstand davon nimmt, weil ähm, du drast irgendwann durch, dass es irgendwie dauernd auf, auf andere Profile geht und liken und kommentieren. Das muss man machen, sonst, sonst werden wir sonst... Äh, gibt mir keine Aufmerksamkeit. Und man muss natürlich immer regelmäßig posten. Da ist mein Bruder ein bisschen fixer wie ich. Ähm, ich bin da ein bisschen fauler. <lacht> ich ich mache nicht so viele Videos und so, aber ähm, was ich schon aufpasse, ist, dass ich nicht total private Sachen hochlade. Also das ist wirklich so ein Grenzfall. Ich versuche ähm, da zum Schauen, dass ich mit, also die Sachen zorg, was ich tatsächlich musikalisch mache, was ich... Ähm, Jetzt habe ich zum Beispiel an der Filmhochschule angefangen, ja Gaststudium zu machen für Regie. Ähm, die Sachen man natürlich auch noch mit drauf. Äh, da habe ich dann auch noch ein an anderes Instagram-Profil. Ähm, aber man muss halt schauen, dass man... Also ich habe gestern zum Beispiel äh, eine wiedergefunden, mit der ich vor Jahren mal Jugendmusiziert äh, gemacht habe. Und die habe ich über Instagram wiedergefunden. Und da haben wir halt geschrieben, und gesagt, ach du Marie, wir haben uns vor Jahren mal bei Jugendmusiziert Hast du gespürt und war so beeindruckt und, äh, und dann hat es dich auch wieder erinnert und so ist jetzt wieder der Kontakt entstanden. Und ich schaue, was sie jetzt mittlerweile, das ist hochinteressant, zum Singen, was aus ihr geworden ist. Und sie sagt, andererseits ist es auch wieder lustig zum Singen, was du jetzt machst. also Und ähm, so, so entstehen wieder Kontakte, die wo man wieder und wieder knüpfen kann. Und ich muss sagen, Instagram, du sagst natürlich mit den ganzen Follower-Anzahlen, das ist nicht so groß wie jetzt bei Supermodels und was da Geier was. Aber ähm, zum Beispiel Capriccio hat mich irgendwann mal umgeschrieben und hat äh, gefragt, ob ich, äh, ob sie einen Beitrag machen kann über mich. Und ich habe hinterher dann, äh, nachdem der Beitrag war, habe ich gefragt, wie sie denn auf mich kämen. Sollen. Und äh, ich habe eigentlich denkt über ganz was anderes. Und dann haben die aber gesagt, nee, weil die haben das Instagram-Profil gesehen und auf Facebook und so und haben es cool gefunden, was sie macht. Und da war die, ich, war wirklich erstaunt, dass das äh, sowas bewirken kann. Und das war vor drei Jahren. Und das, äh, das hat dann schon, da habe ich dann schon gemerkt, okay, gut, das ist schon eine Plattform, wenn man sich äh, da bisschen reinhängt, dass das jetzt auch was bringt, dass das. Äh, dass man auch für Konzerte werden kann, dass das jüngeres Publikum mal vielleicht ins Konzert kommt, was man ja wirklich immer hofft, gerade als, als klassischer Musiker, also dass man schaut, dass da wirklich ein ähm, bisschen jüngeres Publikum auch äh, engagiert ins Konzert geht, dass man die motivieren kann dazu.
1: Langfristig arbeitet, ja. Ähm, äh. Kurz, kurz ähm, also man merkt, Punkt 1, du gehst doch selektiv vor. Du überlegst dir, was trage ich auf dieser Plattform nach außen? Ne? Weiß ich ich, ich, ich schneide es einfach mal an, wenn jetzt schneiden wir es raus. <lacht> ähm, <lacht> ja, das kann man ja, ja. mal äh, hautnahes Beispiel ja, ja. Letztens telefonieren wir miteinander <lacht> und dann sagst du plötzlich, <lacht> dass du geheiratet hast. war hier ganz offiziell herzlichen <lacht> Glückwunsch. Hab mich, ja, vielen total Dank. Für, hab mich total für dich <lacht> gefreut. Komm mal wieder zurück. So, das habe ich nicht mitbekommen. Yeah. Ja, wobei wir da wirklich ja vernetzt sind und so weiter. Habe ich nicht mitbekommen. Yeah. Ähm, weil du sagst, im Nachhinein hast du mir das dann gesagt, ja, so bei diesen Informationen, da bin ich ganz äh, bin ich ganz diskret äh, oder grundsätzlich, was eher privatere Dinge angeht, die hältst du vom Profil fern. Jetzt kann man Punkt 1 mhm. sagen, okay, die hältst du fern, weil es dir irgendwie mhm. auch nicht taugt, das nach außen zu tragen. Jetzt muss aber Punkt 2, die Zielgruppe, die dich da verfolgt, die verfolgt dich ja vielleicht vermehrt. Wegen deiner musikalischen Aktivität. Die interessiert vielleicht gar nicht das Private. So, das vielleicht auch wieder mhm. als Tipp. Überlegt euch mal, wenn ihr diese Plattform nutzt, äh, liebe Künstler, was interessiert die Leute und wie groß ist die Divergenz zwischen Interesse an der Person und Interesse an der Sache, die die Person macht. Einfach nur mal durch den Kopf gehen lassen. Das muss nämlich jeder für sich selber finden, äh, für sich selber festlegen und, und da entsprechend agieren. Zu den Follower-Zahlen nicht falsch verstehen. Also ähm, die Branche, ja, ist von der Quantität her, wirkt sie nicht so relevant. Aber was ich eben gemeint hatte, war, doch ist jeder da drauf, so von, von uns Musikern. Ne? Im, Im deutschsprachigen Raum ist es relativ lustig, da erkennt man nach kurzer Zeit, wer so die wesentlichen Akteure eigentlich sind und wird auch irgendwie total schnell auf die aufmerksam. Das heißt, es ist extrem relevant, auf dieser Plattform auch vertreten zu sein und einen guten Eindruck zu hinterlassen, weil es, wie gesagt, totale barrierefreie Kommunikation und Networking irgendwo ermöglicht. Ne? Und tatsächlich mhm. auch, man muss jetzt mal hier ähm, aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise vielleicht auch drauf schauen, wie <lacht> unterschiedlich ist dann quasi das Verhältnis zwischen Followerzahlen und tatsächlichem Engagement. Denn was wir beispielsweise auch in anderen, Mar ich bin ja auch in einer anderen Branchen unterwegs, also was wir in, in Marktanalysen zum Beispiel in der Universität immer wieder auch feststellen ist, ähm, bei diesen ganzen Influencer-Kampagnen, ich mache ins Fass auf, aber mal, ähm, bei diesen ganzen Influencer-Kampagnen, <lacht> bei diesen ganzen Influencer-Kampagnen, die gefahren werden, wie groß ist denn dann der Return on Sales, also wie viel von diesem von mhm. dieser von dieser Werbung, die eine große öffentliche Person für einen macht, konvertiert letztlich tatsächlich auch in in, in, in Verkäufen oder in, im Kulturbereich wäre es jetzt beispielsweise im man vermarktet ein Event, im Ticketverkauf oder man äh, keine Ahnung, ja also so. Und da stellt man fest, dass ähm, gerade bei diesen sehr aufgeblasenen digitalen Branchen dieser Return on Sales extrem gering ist. Also man darf sich mhm. auch von diesen Zahlen nicht blenden lassen. Ne? Es gibt immer Definitive. ganz einfach, es sind diese 10.000 Follower, die man hat, irgendwelche Uh, undurchsichtigen Flaschen, die gar nicht agieren, oder sind es wirklich Leute, die einem wirklich aus großem Interesse verfolgen und einen gewissen Stamm, Fixstamm, den man sich aufbaut? Ne? und da uh, bei Sweet Spot ja. Classic ist immer so ein gutes Beispiel, kennt nämlich jeder ja. uh, diesen diesen Channel. Ich zum Beispiel schaue mir da halt jeden Post an, was die machen, wer da gerade da ist und so weiter. Und die haben auch mhm. nicht so viele. Also also es ist dann in der Branche, ja. es, wird, ne, es wird relevant so. Also ähm, dahingehend nicht blenden lassen, unbedingt darauf agieren. Und hier wichtig als als Hint vielleicht auch noch, es geht hier nicht darum irgendwie, also wenn, wenn man Spaß dran hat, ja, der Matthias zum Beispiel, der macht es ja super, muss man einfach sagen. Ja, der war so letzt <lacht> irgendwie so ein Video mit mit, mit, mit einem Staubsauger oder so. Ja, das ist, das ist der,
0: der absolute Renner. Das ja, das ist so. vor allem, denk, denkt jeder, dass es echt ist. ist auch da hat er gestern, da da gestern ja. wieder was geschickt äh, von, ja. von Leute, die da geschrieben haben. Ey, wir versuchen es, wir probieren es ja. mit dem Staubsauger. Ja. Es funktioniert nicht. Ja.
1: Es Aber, nicht ja. hin. Wie Klimmer. hast du das denn geschafft? Ja. 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 Da ist ja. was
0: losgetreten.
1: Genau. Ja, ja. Das
0: sind so kleine Videos, die wo halt einfach äh, auf einmal, man weiß gar nicht warum, ja. aber die gängen durch die Decke, die haben auf einmal ja. 10.000 äh, Likes und Klicks ja. und äh, es ist dann, äh, das ist ja, glaube ich, mit Real. Das ist äh, jetzt hat eine neue Funktion, die so, sich ja. jetzt an TikTok ja. anlehnt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie genau. großartig das jetzt gerade funktioniert. Also ich habe den Eindruck, es ist noch nicht so weit wie TikTok, aber ähm, es ist im Kommen. es geht mhm. jetzt gerade ganz gut los und mhm. da kann man eine wahnsinnige Reichweite machen mit dem. Mhm. Also da kriegt man auf einmal ganz, ganz früh Views und äh, Likes. Das geht äh, viel schneller. Also ich glaube, ich habe den Eindruck, je kürzer die Videos sind, desto mehr Resonanz ja. kriegt man. Weil man muss ja. sagen, die Konzentrationsspanne äh, unserer Generation ist äh, wird mhm. immer geringer. Merkt man auch äh, in Konzerten. Ich merke es äh, tatsächlich an mir selber, wenn ich am Konzert mhm. hocke und man hört sich da ganze Sonate. Oh, ich merke schon bei mir, dass ich dann auch kurz wegscheut. Was total schade ist, weil man ist es nicht mehr gewohnt, mal wirklich konzentriert sich wirklich ein ganzes Konzert zum Herrn. Deswegen, seiner Frühveranstalter plädieren dafür, nimmer zwei Hälften zu machen, sondern ich glaube, das wäre jetzt in Corona-Zeiten auch mehr, weil man natürlich die Pause vermeiden möchte, damit sich die Leute jetzt auch nicht treffen und so weiter, dass man sagt, man stampft das Programm auf uh, einer Viertelstunde ein. Da tendieren ganz früh Veranstalter jetzt gerade momentan dazu. Und was auch immer mehr Tendenz ist, was ich gemerkt habe, dass man nicht mehr ganze Sonaten spielt sondern äh, so ein bisschen der Best-of macht. Also so verschiedene <lacht> ja. Sätze von wo ich auch gar nicht so schlimm finde manchmal, weil vielleicht die, wo jetzt vielleicht nicht so oft ins, ins klassische Konzertgängern, äh, vielleicht mal ein bisschen einen Überblick rein, über über die klassischen das, die, das, das Programm. Was alles hm. gibt, was alles möglich ist auf einem Instrument. Und genau.
1: Was nimmt man auf der realen Ebene aus diesen Aussagen von Maria mit? Das ist, dass, <lacht> wie gesagt, man in kurzer Zeit einen sehr positiven Eindruck hinterlassen sollte. Das heißt, wenn ich mir jetzt Gedanken mache über ein Profil von mir, wenn es schon so detailliert, jetzt sind wir schon so detailliert im Thema Instagram, jetzt müssen wir es auch abrunden, ähm, ähm, dann, dann, muss ich, dann muss ich mir mal vorstellen, wie würde ich, wenn ich denjenigen nicht kenne, was würde ich sehen wollen? Ja? Und wenn ich dann sehe, der total zerschossen ist, schlechte Qualität, die Fotos und so weiter und so fort, dann wird es mich nicht draufhalten. Ja? Also gar nicht so. Man muss hier nicht der nächste Influencer werden. Ja, das wollen wir nicht sagen. Aber es geht einfach nur darum, wenn ich als Künstler aktiv bin, bin ich in gewisser Art und Weise eine Person des öffentlichen Lebens. Ich stelle mich öffentlich dar mit dem, was ich mache. Und wenn ich mich öffentlich mit dem, was ich mache, darstelle, muss ich mir auch Gedanken machen, wie passe ich diese Darstellung dem Puls der Zeit an? Dann lande ich irgendwann bei sozialen Medien. Und wie richte ich dann diese sozialen Medien clever danach aus, mit dem Hinblick, ich bin ja auch überzeugt von dem, was ich da eigentlich mache, da muss es ja auch in meinem Interesse sein, diese Sachen entsprechend auszurichten und hier, wie gesagt, der Hint, in kurzer Zeit den bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die, die man als Künstler, egal ob Student oder dann tatsächlich sozusagen fertig Studierter, oder auch gar nicht studierter, wenn <lacht> man jetzt hier die Orchesterleute ja. wieder mal mit dir Spaß. <lacht> aber nein, ähm, aber ähm, genau, also die Analogie, die man da im Kopf haben muss. Ähm, pass auf, Maria. Jetzt wird mich in ein, ein, ein Schritt weiter. Ähm, wir haben jetzt schon öfter mal gar nicht in dem Zusammenhang den Begriff Veranstalter so genannt. Äh, mhm. Welche Trends siehst du denn in Veranstaltern? Worauf legen heutzutage Veranstalter Wert? Was sind irgendwelche Punkte, die dir da dazu einfallen, wäre spannend, weil da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen voreingenommen, ich kenne das Spiel eher so im äh, Liedmarkt, also generell im Gesangsmarkt, wie mhm. mit Lied und so weiter und so fort und auch Oper, aber was jetzt so kammermusikalische Dinge betrifft oder tatsächlich dann auch gut Kammermusik äh, im Sinne von, du spielst Solo, ähm, da würde mich, würd mich mal interessieren, was, was für Trends erkennst du da?
0: eben wie ich gesagt habe ich glaube der Ohrtrend ist dass man die also es kommt immer ein bisschen auf die Agentur drauf Ohr, bei der man ist ähm, Ohragent macht schaut immer dass man eher Programme anbietet die nicht zweigeteilt sind dass man ohne Pause das quasi macht und eine Viertelstunde Programm macht am Stück ähm, und es gibt natürlich Veranstalter die völlig auf die klassische Linie fahren die äh, das toll finden wenn man wie ernst auf die Bühne geht, seinen Schuhe spült und dann wieder runter geht. Und das ist zum Beispiel, das, das bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich erzähle immer ganz gern was zu den Stücke, die ich spüle. Ähm, stelle immer ganz gern einen Bezug und einen äh, Kontakt zum Publikum her. Da habe ich den Eindruck, dass das aber bei Künstlern insgesamt mehr der Fall ist ist, dass man versucht mit dem Publikum zu interagieren, dass man bis sie schaut, dass man das Publikum mitnimmt. Das geht da, damit los, dass man äh, umfangt hat, endlich mal die, die Zugaben am EU zum Song und <lacht> auf die Bühne zum okay. gehen auch. Ähm, das, das war wirklich ein bleibender Eindruck war, als das Hagenquartett äh, gespielt hat im Prinzregenten Theater. Ich bin da hingegangen. Die haben unfassbar toll gespielt und dann gingen sie hinterher auf die Bühne und äh, eine Zugabe von Mozart äh, und das hat aber nicht jeder kennt und äh, da war neben mir war ein Paar kocht und äh, die scheinbar Klassikliebhaber waren aber nicht so oft ins Konzert Konzertgang gingen, sondern so sich das wirklich leisten ab und zu ins Konzert zu gehen und die haben dann gesagt ist uns jetzt total peinlich, aber wir wussten jetzt gar nicht, was das für ein Stück war. Und das war denen total unangenehm zum Beispiel. Das finde ich dann schade, warum kann man nicht kurz ansagen, was für, was für Stück jetzt kommt. Sogar wenn es äh, der Schwan ist, wenn es Cello-Abend äh, war und am Schluss spielt jemand als Zugabe ein Schwan. Natürlich kann man sagen, na, das kennt ja jedes auch. <lacht> es gibt immer wieder Leute, die halt äh, zum ersten Mal zum Beispiel in so einem Konzert drin sind. und das finde ich fast ein bisschen herablassend, zum, davor auszugehen, dass das jeder kennt und es ist ja nichts dabei zum Song. Ähm, jetzt als Zugabe sprühe ich einen Spahn von Camille Das ist äh, bündig. man hat die Stimme vom Künstler endlich mal kehrt. was auch, äh, das ist einmal wieder, wieder lustig, wenn ich meine Ansagen auf Borisch mache, ähm, hinterher ist auch mal jemand Thema und hat gesagt, ach, ich dachte die ganze Zeit, sie sind Russin und da war ich dann total erstaunt, dass sie Bayrisch reden. Das soll immer ganz lustig sein. So wirst dem ein oder anderen
1: Zuhörer nach der Folge auch gehen.
0: <lacht> jetzt kommt <kurz> ein. <lacht> <lacht> Ich bin ich jetzt, es tut mir leid, ich habe jetzt gnadenlos auch mit, mit Dialekt redet.
1: Wir verstehen nicht, alles gut.
0: Sehr gut, wenigstens du. Also, wo Aber was, 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 was ja. siehst du, als Interesse halber für mich, was, mhm. wie siehst du den Trend von Veranstaltern? Was kriegst du in der ja. Gesangstbranche, ist ja nochmal eine andere, die, ja, ein bisschen anders.
1: Okay, also man muss natürlich zunächst bei mir immer im Blick wissen, dass ich das äh, nicht aus der rein künstlerischen Perspektive sehe, sondern auch schon aus der kommerziellen Sicht, ne, wenn man so will. Also mhm. wir gucken ja da auch mit unserer Agentur mit einem anderen Blickwinkel drauf. Aber ähm, den Trend, den, den ich mehr oder weniger im Markt sehe, ist, dass Veranstalter oftmals jemanden vor sich haben wollen, der in jeglicher Hinsicht attraktiv wirkt.
0: Mhm.
1: Bedeutet im Endeffekt, wie positioniert derjenige sich als Person? Wie positioniert derjenige sich künstlerisch? Was für ein Programm spielt er denn? ja, wie zieht das sich, also was ist so dieses Image, was man irgendwie, ne? man hat ja immer so eine Vorstellung von jemandem, wenn ich das Außenpaket Maria wenn, quasi, ja. genau, ich, genau so mhm. was ein Wiedererkennungswert schafft, wenn ich jetzt an Dicht Maria, denke, Maria, ich weiß sofort, zack, habe ich im Kopf, ach, der ist, ist erlebhaft, ich habe eine, so ein bisschen einen, ja, ein, ein Stereotyp im Kopf von der jeweiligen Künstlerperson, aber einen individuellen Stereotyp, also kein, deswegen ist Stereotyp mhm. kein guter Begriff, aber ich habe einfach so, so ein, ich bin quasi, ich weiß, worum es geht, ja, und, mhm. ähm, und da muss man dran arbeiten, dieses, dieses Merkmal in sich aufzubauen. Und zwar in jederlei Hinsicht. Sowohl natürlich offline im realen als Künstler. Das ist Fundament. Ohne das geht's nicht. Da muss immer der Schwerpunkt drauf liegen. Aber natürlich dann auch den Puls der Zeit im Digitalen. Klar. Bedeutet mhm. im Endeffekt, ähm, wie, wie steht dann die Person am Ende da auf dem Markt? Wie präsentiert sie sich digital? Ja, Thema Hier sind wir beim Thema, jetzt haben wir Instagram aufgemacht, soziale Medien nach wie vor hinterlassen, Eindrücke. Ähm, Entscheidungen werden dann eher meist tatsächlich in der Interaktion mit dem Künstler, zwischen Agent oder, oder Veranstalter und Künstler oder natürlich auch in dem professionelleren Medium der Homepage dann getroffen. Wie baut man die auf? Setzt man die clever mit visuellen Reizen ähm, dahingehend auf und, und und versteht diese Analogie, die eigentlich in diesem Markt stattfindet? Der Veranstalter, der Agent, der kennt ja einen noch nicht auf persönlicher Ebene, wenn er mit einem in Kontakt geht. Das heißt, welche, welchen Eindruck hinterlässt man davor schon mit seinem digitalen Aushängeschild? Ja, Das kann man ja heutzutage mhm. relativ präzise aussteuern. Ja? Und das macht es ja dann so ja. spannend. Ähm, also es ist dieses, dieses Gesamtpaket, ähm, ein, ein Alleinstellungsmerkmal in jederlei Hinsicht aufzubauen und dann sich klar, man würde in der Betriebswirtschaft sagen, sich klar zu positionieren. Also für etwas,
0: Das geht schon damit los, wenn man zum Beispiel Fotoshooting macht, mhm. ähm, da muss man sich, ähm, da war man am Anfang sehr blauäugig und haben uns gedacht, naja, wir stecken uns da hier und ziehen halt mhm. irgendwas oh, was irgendwie konzertig genau. ausschaut. Aber na, man muss sich davor überlegen. Für was verwende ich die Fotos? Ja. Dann ist es Pressefotosmaterial, ist es für Homepage, ist es für tatsächlich nur für Instagram? Ich sage nur für Instagram. Aber ja. ist es tatsächlich für Instagram, wo man es halt raushaut, mal noch mal anderen? Oder ist es für ähm, Mappen, die wo man dann zuschicken kann für Agenturen? Ist es für und wir wirklich drauf? was wo ich, ja. ich aussagen? Ist das für CD-Cover, wo ich jetzt total klassisch rüberkäme wo ich jung und frech rüberkäme wo ich eher altmodisch wen sprich ich damit? Oh, bin ich ähm, da eher auf der Schiene, ähm, bediene ich so ein bisschen das Klientel, das wo sowieso immer ins Konzert geht oder wo ich vielleicht ein bisschen Neigesicht da auch mit, mit holen, vielleicht live, wo vielleicht Netzwerke ins Konzert gängern, jüngeres Publikum oh, spricht. Ähm, also das ist wirklich... Also unterschiedlicher kann es gar nicht sein, wenn man so auf, auf Künstlerfotos geht, da sieht man auf einmal Anis, Anis auf die Mutter, die dann in, in Jeans äh, positioniert, und <lacht> also posiert und ähm, das dann, das, das kommt immer drauf Oh, wie das merkt man, wie unterschiedlich äh, sich Personen ergeben, Kena, das ist, äh, um vielleicht eine CD zu propagieren oder um ein Konzert zu bewerben oder ähm, ja, ganz verschiedene, und, und auf Instagram schaut es dann wieder ganz anders aus. Also würd, Fotos sind so wichtig und äh, man sollte sich wirklich überlegen, was, was wo ich damit aussagen was, wo ich damit erreiche.
1: So ist es, nicht nur, um irgendwas zu bewerben, sondern letztendlich auch, wenn man es mal größer formulieren will, um sicherzustellen, dass diese Branche langfristig auch relevant bleibt. Ja, mhm. Denn ja. wenn man sich diesen Trends nicht anpasst, ähm, ist es ja irgendwo logisch, dass sozusagen äh, ähm, der Sieb sozusagen, wer kommt eigentlich noch durch diesen Sieb durch und bleibt interessiert am Klassikmarkt, sozusagen immer feinkörniger wird. Ja, Also man muss auch diese, diese Löcher groß haben, man muss sie offen halten, man muss schauen, wie kann man, jetzt kommt das Wichtigste, sich den Gesetzesmäßigkeiten der Zeit anpassen, ohne die wesentliche Qualität und das Fundament der Klassik irgendwie zu verbiegen. Denn das wollen wir nicht, wir wollen keine, äh, irgendwelche aufgedröselten, äh, toll gemachten Geschichten, Marketingkampagnen sehen und so weiter, die völlig inhaltlos und ohne Kern sind, sondern wir wollen, dass ähm, dieser besondere Kern, den die Klassik hat, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, na maßgeblich, nachhaltig, langfristig erhalten und hebeln dadurch. Ja? Und da, das ist die mhm. Aufgabe. Ähm, <lacht> jetzt, hast du, jetzt, pass auf, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, wenn nicht Corona käme. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie über das Corona-Thema im Podcast groß gesprochen.
0: Ja. Ähm,
1: möchte ich auch nicht. Und aber, kann ich mal nicht falsch. Ist
0: aber interessant, ja. tatsächlich.
1: Ja, weil ich einfach nicht der Typ bin, der das, wenn man sich das so penetrant bewusst macht, dann ist man in einer Negativitätsspirale, glaube ich. Ne? Aktuell ist es ja wirklich, also Wenn man es negativ
0: nimmt. Wenn man es ja, negativ okay. nimmt. Also ja, es gibt, es gibt, es gibt mhm. ja andere Aspekte, also man muss immer schauen, natürlich ist es äh, gerade sehr deprimierend, dass keine Konzerte stattfinden. Das ist definitiv. Ähm, Im Sommer haben vielleicht der, der ein oder andere Zeit und äh, die Musik gehabt und äh, das Glück gehabt, irgendwie Konzerte zum Spulen auf Festivals, die dann doch irgendwie ummodelliert worden sind, dass sie stattfinden können. Trotzdem ähm, sind es wirklich also, wahnsinnig früh kreative Geschichten entstanden, ähm, weil man kreativ sein Nissen hat, um das überhaupt äh, stattfinden zu lassen. Man kann aber sagen, okay, ich habe äh, jetzt so und so früh Monate, wo ich wusste, dass Konzerte stattfinden. Ich finde, das ist wirklich so ein bisschen was was besser ist, wenn man es ein bisschen früher war. definitiv, dass äh, für drei Monate, wenn ich was für drei Monate findet jetzt kein Konzert statt, dann kann ich mich auf was einstellen. Das ist was ein Freund von mir, äh, den hat es so zernirbt, dass er einfach immer wieder denkt hat, okay, jetzt den Monat ist nichts, aber für den nächsten Monat komponiere ich wieder und so weiter und dann ist das wieder abgesagt worden und dann hat er mich irgendwann umgerufen und hat gesagt, du was, jetzt ist ganz cool, ich weiß, dass bis Ende Januar einfach nichts stattfindet und kann mich mhm. auf was anderes konzentrieren und das ist dann für uns selber ein bisschen heilsamer, weil man weiß, okay, ich kann die Zeit nutzen und eine neue Sprache lernen. Ich kann an das Studium, ich kann eine Ausbildung, ich kann nur was anderes ausprobieren, was ich immer machen wollte. Ich kann, keine Ahnung, ein Talent, weil ich finde, man hat immer mehr als nur ein Talent, meistens. <lacht> meistens ist es so. Oder hat ein Hobby, wo man neu vertiefen möchte. Und die Geschichten einfach, weil so viel Zeit, wie wir jetzt haben, werden wir wahrscheinlich nie wieder. Drin. Und das, das versuche ich zum Beispiel ganz persönlich, versuche ich das gerade auszunutzen und ähm, einfach anders an, an Geschichten nochmal auszuprobieren. Weil ich weiß, okay, bis Ostern wird wahrscheinlich nicht so früh los sein. Und ähm, eine andere Geschichte A, was ich jedem Musiker immer wieder raut für seinen Körper ein bisschen Reset zu machen, weil man ist doch stundenlang am Instrument und dann tut es doch mal ganz gut, seinen Körper ein bisschen Pause zum Gehen und ähm, mal zum Song, ich äh, her mal für oder fahr mal ein bisschen runter für einen Monat und schaue, dass ich äh, ein Reset mache für den Körper, für die Finger, für die Haltung, für, dass man äh, ein bisschen mhm. Sport macht, mhm. ja. dass, man, dass man Physiotherapie macht, dass man... Äh, Sachen ausprobiert, dass man seinen Körper wieder irgendwie ins Lot bringt, weil man irgendwann zu so verspannt. Dass durch den ganzen Stress, den man hat, dass man zum Konzert hinfahrt, dann fahrt man mit dem Zug, da hat er blöde Haltung, dann muss man wieder auf die Bühne, ist da nicht super entspannt. Man versucht immer entspannt auf der Bühne zu sein, aber das sind so Sachen, dass man sich da vielleicht mit Alexander-Technik oder so einer Geschichten einfach ein bisschen besser auseinandersetzt. Die Zeit haben wir jetzt in der Corona-Zeit, weil einfach wenig los ist das kann ich als positiven Aspekt äh, rausziehen aus der ganzen Geschichte. So also negativ, dass alles sei, so, aber es ist halt einfach, Gott, es ist so, man kann nichts machen.
1: <lacht> du
0: musst das Beste Cooler draus machen.
1: Hint. Cooler Hint, äh, habe ich noch gar nicht daran gedacht. Ja, ja, das ist ja im, im Instrumentalbereich extremes Thema, ne? wie ist der Körper mhm. und so weiter und so fort. Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass der auch langfristig genau. <lacht> schon bei der Lang der ja auch langfristig funktioniert, ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich richtig. Ja, hat man jetzt schon eine, eine gute Phase dafür. Ja. Mhm. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also mhm. ich glaube, wir beide sind äh, und zum Glück auch einfach nicht die Menschen, die da irgendwie drauf rumreiten müssen auf dem Thema. Es ist was, mhm. muss ich mal schauen welchen Kontrollbereich hat man selbst so? Und, und ja. da ist einfach der Radius Corona so weit von einem selber weg, dass man ihn wahrscheinlich nicht kontrollieren kann. Ne? Also muss man eben schauen, wie kann man dann in diesem Setting eben einfach ja, sein, seinen besten Weg äh, durchfinden. Ja, aber wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, es ist jetzt wieder irgendwo Licht äh, in Sicht. Das ist zumindest, ja. ähm, weiß nicht, man, man darf das ja nicht pauschalisieren erstens, ja, aber das ist, glaube ich, irgendwie den Eindruck, den wir alle irgendwie haben. Und ähm, dementsprechend freue ich mich auf einen Sommer mit ja, mit wieder dem einen oder anderen wunderbaren Konzert.
0: Sogar, hey, sogar der Lauterbach hat gesagt, es wäre ein super Sommer. Also, ja. wenn, wenn der das schon sagt, dann würde es wassen. Was
1: ja. Wollen wir es so stehen lassen? Ähm, Maria, gern, vielen, ja. vielen Dank für, für dieses Gespräch was sich Immer total, total organisch ja, also entwickelt es hat. Es hat großen Spaß gemacht. Wir sind teilweise sehr ins Detail auf, auf verschiedene Themen gegangen. Teilweise haben wir es äh, grob gehalten. Ich glaube, es waren Inhalte dabei, äh, die nicht nur ein nettes Gespräch waren, sondern die wirklich ähm, greifbar sind und, und, und die man mitnehmen kann. Das ist wichtig und das ist nach wie vor das Ziel dieser dieses Podcasts. Dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles andere alles für dieses Jahr.
0: Dir auch tja, <lacht> mach's gut, bis bald gell? mach's gut, ciao Gitti.
1: kurze Werbung in eigener Sache dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media Dreher Media baut Webseiten Webseiten die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen Webseiten, die die Künstlerpersönlichkeit in das digitale Aushängeschild integrieren Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.